he quien soy en ti. Por este día, gracias. Por tu presencia, gracias. Por los retos y problemas que vienen a mi vida. Y yo no puedo resolver, pero tengo la seguridad de que para ti todo es posible. También por eso te doy gracias. Por las oportunidades de sonreír en medio de la prueba. Y por eso demostrar mi confianza y mi relación contigo. Gracias. Por todo lo que me das que el dinero no puede comprar. Gracias. Porque en este día puedo reunirme con toda libertad para alabar tu nombre y compartir tu palabra en la dirección de tu espíritu. Por eso te doy gracias. Porque eres mi padre, prometiste cuidar de mí y responder a mis oraciones. También por eso te doy gracias. Por la seguridad que tengo que un día estaré para siempre en tu presencia. Por eso te doy gracias. Porque día a día veo manifestado tu amor en las personas que me rodean y son amables conmigo. Muchísimas gracias por el amor de mi familia y mis amigos. Una tonelada de gracias por el privilegio poder de poder dirigir esta oración de gratitud a ti. Mil gracias. Por todas las cosas le damos gracias a Dios. Así que confío que, no nada más porque esta semana estamos en, en cercanos a la celebración del Día de Acción de Gracias, sino que por todo lo que Dios está haciendo en ti, por todo lo que Dios ha hecho, siempre le podemos dar gracias. ¿Hay suficientes razones en ti como para darle gracias a Dios? ¿Por qué no le dices un simple gracias, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues bienvenidos. Veo algunas caras nuevas. Este, No sé tu nombre, pero pues sé que siempre nos saludamos ahí en el, en el UPS. Y este, tu esposo y tu niña. Tenemos a tu papá, a tu mamá. Oh, muy bien. Este, Pues bienvenidos. También por acá tenemos un joven que nos visita. Bienvenido. Este, y por allá una prima de Miriam también que nos visita. Bienvenidos. Qué bueno que estamos todos juntos y qué bueno que Dios tiene algo especial para nosotros. Quita la, la, el, 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 no vamos a pasar el video, pon la presentación de PowerPoint directamente. Pues es un buen tiempo, ¿verdad? Este, este tiempo que viene y que eh, tenemos la oportunidad de celebrar eh, acción de gracias, pues eh, lo aprovechamos para que este día sea un motivo de dar gracias a Dios. Y el mensaje de hoy es, la gratitud cambia todo. La verdad, si nosotros nos pusiéramos a pensar, es, ¿qué quisiéramos que cambiara en nosotros?, hay, hay muchos aspectos, ¿verdad? Quizá las condiciones a nuestro alrededor quisiéramos que cambiaran. Hay cosas en nosotros mismos que quisiéramos que cambiaran. Y uh, a veces nos frustramos y nos sentimos, uh, pues, uh, cansados, uh, a veces hasta deprimidos, porque las cosas a nuestro alrededor no nos favorecen. Y cuando, cuando suben, en, en, pensando en ese mensaje, dije, bueno, realmente lo que necesitamos es ser agradecidos. Y yo sé que si, si somos agradecidos, las cosas van a cambiar. Entonces, me atreví a poner como subtítulo de la enseñanza, el ser agradecido cambiará tu vida. Y, y quiero demostrártelo en base a la Escritura, en base a 
a algunas, algunas palabras eh, que vienen en la Biblia en base a algunas ideas y algunos ejemplos. Y se le acabó la batería a esto. Así que este, les voy a pedir que lo, que lo avancen con, con una señal mía. Tomamos este Salmo, el Salmo 118, uh, versos 1 y los versos 28-29. Piensen en, en, en este, el, como el principio y el final del Salmo, y el contenido del Salmo tiene una serie de situaciones que el salmista está definiendo, unas no muy agradables, pero cuando él empieza diciendo esto, den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Y entonces continúa diciendo, su gran amor perdura para siempre. O sea, el amor de Dios es mucho más allá del instante, del momento donde viene a suceder algo que nos hace felices. Y entonces continúa el salmista declarando una serie de cosas. Tú puedes leer el salmo en tu casa. Pero termina en los versos 28-29 haciendo una declaración bien interesante que según yo... Esa es la razón por la que verdaderamente Él está agradecido. Y entonces dice, tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. O sea, no nada más por las circunstancias, no nada más por la forma que me libraste de las situaciones en las que he estado metido, sino por la realidad de que tú eres mi Dios, independientemente de quién soy yo, de lo que yo hago, cuando te agrado o cuando te desagrado, cuando te desobedezco o te obedezco, porque tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Y cuando nosotros damos gracias, así como lo hace el salmista, vuelve a repetir, tú eres mi Dios, por eso te exalto. Y cuando nosotros empezamos nuestra reunión y empezamos el servicio diciendo, te alabo Señor, bendigo tu nombre, es eso es quien tú eres en mi vida. Eso es lo que tú has hecho. Y entonces cantamos estos cantos de adoración que nos llevan a intimidad con Él. Estamos reconociendo, Él es nuestro Dios. Merece nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra bendición. Y entonces vuelve a terminar el salmista con el mismo verso con quien pensó diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y la forma en como yo quiero presentarte estas ideas esta mañana es de dos formas. Primero, es que hay beneficios de ser agradecido. A todos nos gustan los beneficios, ¿verdad? Nada más a Antonio le gustan. A todos nos gustan los beneficios, ¿verdad? Ese extra que tenemos, como dicen, the icing on the cake, o el cherry en el pastel, ¿verdad? O sea, nos gusta. Cuando tenemos todas las cosas y, 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 y de pasada viene algo más, pues entonces estamos contentos. Entonces, fíjense, hay cuatro aspectos que yo encontré que este, vas a tener si tienes un espíritu agradecido. Lo primero es que va a incrementar tu felicidad. O sea, el, el ser agradecido nos hace más felices. Y nosotros llegamos a saber que nuestra felicidad no está determinada por las circunstancias. Es cierto, cuando las circunstancias de nuestro alrededor no son favorables, nos ayudan a ser felices. Pero hemos aprendido que no importa que las circunstancias no nos sean favorables, de todas maneras podemos sonreír. 
Y para mí siempre leer al apóstol Pablo y reconocer que cuando él escribía cosas como eso que escribió en Filipenses, estaba preso, encadenado, sin una seguridad a su destino inmediato. Él podría instruirles a sus discípulos, a las iglesias que él había fundado, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Pablo, sin duda, había aprendido a estar alegre independientemente de las circunstancias. Las circunstancias no necesariamente nos van a hacer felices siempre. Pero hay algo que nosotros conocemos como la perspectiva, o la, la, la manera como vemos las cosas. Y a veces nos dicen, cambia tu perspectiva, ve las cosas desde otro ángulo, vele lo bueno a lo malo. Y muchas veces se nos hace bien difíciles, ¿verdad? Pero cuando tenemos la perspectiva correcta, así como la tenía Pablo a un preso en la cárcel, encadenado día y noche a un centurión romano, y él podía decir, pues yo de todas maneras estoy contento, ¿verdad? Entonces, cuando tengo la perspectiva correcta, me ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Y aquí viene una prueba para ustedes. Espero que puedan leer este texto que está ahí abajo. ¿Sí lo pueden leer? A ver, ¿quién lo quiere leer? Este día estoy muy feliz, pues Dios me ha dado la oportunidad de venir ante su presencia y dar gracias. Está mal escrito, ¿verdad? Está súper mal escrito, a propósito. Pero dicen los, los expertos que cuando que nosotros no, no leemos por letras, sino leemos por palabras completas, ¿verdad? Hemos conocido las letras, las palabras, y, y cuando vemos las palabras sabemos qué dice, y no importa que la letra esté mal escrita, si la primera y la última letra están bien y contiene el mismo número de letras, típicamente podemos este, leer la, lo que dice. Entonces, pues ustedes pudieron leer, este día estoy muy feliz, pues Dios me ha dado la oportunidad de venir ante su presencia y dar gracias. Hubo algunos que no pude cambiar, pero, pero bueno, ahí, ahí está la idea, ¿no? Entonces, vean este pequeño ejercicio como, como esa, esa, ese cambiar de perspectiva. La primera letra de la palabra es el inicio del caminar que hemos tenido con Cristo. Ahí está presente, lo conocemos, sabemos, sabemos cuál es. Y estamos seguros y agradecidos por eso que ya inició. La última letra de la palabra, ¿la conocemos sí o no? Cristo viene una vez más, un día voy a estar completamente en su presencia. Ya sea que Él me llame antes o que Él venga antes de que yo pase a, a, al resto de mi vida. Eso es una realidad. No importa cómo estén las palabras, yo puedo, las letras en medio, yo puedo leer la palabra completa. Pero Cristo, el que empieza la palabra, el que termina la palabra, el que está siempre presente, es una realidad para nosotros. Esa es la perspectiva en la que vemos las cosas. Por eso Pablo les puede decir, les puede decir a sus seguidores, no les, no les dice... Alégrense cuando les vaya muy mal. Les dice, alégrense en Cristo. Una vez más les digo, alégrense. Entonces, como Cristo está siempre presente, en Cristo siempre nos podemos alegrar. Diga conmigo amén si está de acuerdo. 
Prácticamente es una garantía que las cosas no necesariamente van a estar bien. Pero si yo tengo ese espíritu agradecido y puedo ver las cosas en Cristo, con Cristo, seguramente va a ser mucho más sencillo para mí. El otro aspecto es que cuando yo tengo un espíritu agradecido, se me facilita dar testimonio de Cristo. ¡Ah, caray! Esto no es opcional. La idea no es que yo tenga que agarrar a bibliazos a las personas, sino el compromiso que tengo al caminar con Cristo es hablar de la esperanza que yo tengo en Cristo. El ser agradecido nos ayuda a ser um, mejores testigos de Cristo. La pregunta es quizá, ¿cómo, ¿cómo es un cristiano? Gracias, gracias, muy amable. Algunos piensan, a ver, a qué bien. Algunos piensan que un cristiano es uno que tiene cara de limón. Agrio y, y ya medio pasadito, ¿no? O otros piensan que un cristiano es uno que lo bautizaron en vinagre en lugar de estar bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? <risa> Muchas personas piensan que los cristianos somos uh, negativos y amargos, malintencionados y desagradecidos. Pensando en el ejemplo este que les puse de las letras y las palabras, fíjense la similitud entre desagradecidos y desgraciados. <risa> Eso piensan, no es que seamos. Pero la verdad, este pasaje de Pedro nos dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? Un Cristo que vive. Un Cristo que entregó su vida por nosotros. Un Cristo que nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre. Un Cristo que ha prometido que un día va a regresar, no como un humilde bebé, sino como el vencedor. Esa es la esperanza que tenemos. El siguiente pasaje, el verso 16, dice, pero siempre háganlo con amabilidad. No puedes ser amable si tienes una cara agria y una cara amargada. Pero si tú tienes un espíritu agradecido, no tienes problema para dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en ti. Como decía, no es agarrar a las personas a bibliazos, sino es dar testimonio de la esperanza que tenemos. Cuando nosotros somos agradecidos y las personas ven que podemos sonreír aún en medio de la dificultad, no es porque tengamos una concha muy grande o muy gruesa. Es porque estamos agradecidos. Cuando las personas ven que somos agradecidos, a pesar de las circunstancias, como decimos luego, se nos ponen de pechito. Está facilito, no nos cuesta, porque estamos demostrando esa realidad y esa esperanza que tenemos. Pablo, um, al inicio de, del, del segundo libro de Corintios, Escribiéndole a esta iglesia y relatándoles pues, las situaciones difíciles por las que había pasado, él dice lo siguiente, dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, 
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Tú has tenido problemas en la vida? No más Antonio, tú no has tenido problemas. Tienes una voz más fuerte que las demás, Antonio. Todos hemos tenido problemas. Todos hemos sufrido. Todos hemos batallado situaciones adversas. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un principio que nosotros enseñamos cuando, cuando damos las clases de <coughs> uh, las ocho decisiones sanadoras o programa de Celebremos la Recuperación. Algo que se llama reciclar el dolor. Cuando nosotros venimos al Señor y traemos una vida de conflictos, de dificultades, el Señor viene y hace un milagro y cambia nuestro corazón y nos quita esa cara de limón agrio y nos pone una cara de naranja dulce. <risa> Van a decir por lo redondo, pastor Eva, a ver, ¿no? ¿Sabes qué? Eso lo podemos compartir con otras personas. Pero tenemos que tener la realidad que no importa lo que hayamos sufrido, no importa lo que hayamos pasado, las dificultades que, 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 que el Señor haya permitido en nuestra vida, o las circunstancias hayan venido a nuestra vida, nosotros, dice, podemos consolar, diga conmigo, a todos los que sufren. Dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, no nada más me hace más feliz, no nada más me da mejor oportunidad de dar testimonio, sino que también mejora mis relaciones con las demás personas. Mira, Dios nos hizo para estar en comunidad y tener relaciones con otras personas. En la misma creación, ahí en el libro de Génesis, Dios fue haciendo todas las cosas y cada vez que terminaba un día, dice, y vio Dios que eso era bueno. Y así va a través de cada uno de los días de la creación. Pero de repente dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y todos los que estamos casados, casados decimos, aleluya, ¿no? gracias Señor por esa ayuda idónea. Por esa razón, nosotros somos identificados como seres sociales, como personas que nos gusta estar en relación. Es muy triste estar solo. Las personas solas sufren. No tienen con quién compartir sus alegrías, sus necesidades. Pero cuando podemos estar en relación, y sobre todo en una relación que se basa en Cristo, en el amor de Cristo, en esa gracia derramada sobre nosotros, se nos facilita mejorar nuestras relaciones. Y si Pablo, que era no nada más un apóstol tremendo y un evangelista magnífico, ¿verdad?, un aventurero en muchos sentidos, siempre en sus cartas incluía una palabra de gratitud. Por ejemplo, en Primera de Corintios dice, doy Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Gratitud, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. En todo tiempo, Pablo estaba agradecido. Donde quiera que llegaba, 
lo trataban bien porque era agradecido en lugar de llegar con quejas y remilgos, ¿verdad? En Filipenses 1.3, el libro que es el canto a la alegría, en el verso 1.3 dice, «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes». Fíjense cómo en la acción de gratitud siempre están relacionadas otras personas. Las personas que Dios acerca a nosotros, las personas con las que estamos relacionados por cuestión de escuela, de trabajo, de relaciones, de lazos familiares. A la iglesia en Colosas le dice, siempre que oramos por ustedes, aquí está hablando en plural, refiriéndose a su equipo misionero, ¿verdad?, Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El ser agradecido me permite tener mejor relaciones con las personas. Estaba yo pensando que los ricos y famosos este, tienen inclusive personas que se dedican a manejar sus relaciones, ¿verdad?, o sea, cuando hay una persona que es muy famosa y pues tiene un staff ahí que le sirve, ¿no? Inclusive los políticos, que también son famosos, pues tienen una persona en su, en su, en su personal que se dedica a las relaciones. Tú y yo tenemos una persona que se dedica a las relaciones con nosotros, es el Espíritu Santo. Que Jesús prometió que estaría con nosotros siempre, ¿verdad? Cierto que en Hechos 1.8 eh, eh, Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán sus testigos, y seremos sus testigos. Pero el poder que nos da también es para relacionarnos, para poder tener esa capacidad de ser agradecidos con las personas. Y si me hace feliz, me hace un buen testigo, me hace buenos para las relaciones, la mejor relación que el ser agradecido me da es que fortalece mi relación con Dios. Y si algo yo quisiera tener es una buena relación con Dios. Y si algo yo quisiera que tú tuvieras es una buena relación con Dios. Ah, nosotros algunas veces nos referimos a que, a que Dios nos llama a sus amigos, que somos amigos de Dios. De hecho, hay un pasaje en la Escritura que Jesús refiriéndose a sus discípulos, les dijo, ya no los llamaré siervos, porque son mis amigos. Entonces, lo que, lo que Cristo ha hecho en nosotros nos da una amistad con Cristo. ¿Has tenido tú algún amigo que cuando llegas y lo saludas, y después del obligado buenos días o buenas tardes, siempre se queja? Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque si hace frío. Si está lloviendo, porque está lloviendo. Si no ha llovido, porque no ha llovido. ¿Mm? Si van al cine, porque están en el cine. Por todo se queja. De esos no hay aquí. Pero en otros lugares se reúnen ese tipo de gente. ¿Ah? Pero la realidad, imagínate, qué gacho tener un amigo que cuando lo ves, lo único que hace es quejarse. Entonces, imagínate tú y Dios. Y vienes con Dios y lo único que haces delante de Dios es quejarte. Hay un pasaje en, en la Escritura, no está en sus notas, pero dice, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sabe, verdad? Oh, ¡Aleluya! Hay unos que piensan que dice, Dios habita en la quejabanza de su pueblo. ¡Ay, Señor! ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? A veces es necesario el lamento delante de Dios. 
De hecho, hay un libro en la Biblia, ¿verdad? El libro de lamentaciones de Jeremías, que es un lamento continuo. Por eso a Jeremías le dicen el profeta Llorón, ¿no? Pero no es posible que nuestra vida pueda estar uh, toda alrededor de la queja, porque entonces nuestra relación con Dios no es una buena relación. Mira, perdón, este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5.18 viene en medio de una serie de instrucciones que Pablo da a la iglesia de Tesalónica. Hay un pasaje paralelo en el libro de Colosenses donde es muy parecido las instrucciones que, que Pablo da. Pero dice, den gracias a Dios cuando las cosas vayan bien, dice el versículo. Dice, en toda situación. ¿Quieres que te traduzca lo que bíblicamente quiere decir toda situación? ¿Si ¿Sí quieres? ¿Sí? ¿Si ¿Sí quieres? ¿Toda situación? En todo, en cualquier circunstancias. Si sale el sol, da gracias. Si no sale el sol, da gracias. Si te subieron el sueldo, da gracias. Si no te lo subieron, da gracias también. ¿Sabes por qué tenemos que dar gracias? Porque ahí dice, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo he conocido a muchas personas que cuando vienen a las, a las, a las pies de Cristo, pues los toca tanto el Señor que quieren servir a Dios, ¿verdad? Y, y entonces llegan con la frase, pastor, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, pero hay una voluntad que es general para toda la gente. Y esta es, diga conmigo, dar gracias a veces. ¿Cómo dice? Dar gracias en todo. Entonces, fíjense, cuando estoy agradecido, cuando tengo un espíritu agradecido, cuando yo puedo ser agradecido, este cambio que titulamos la enseñanza, ¿verdad?, me hace más feliz, me hace mejor testigos, soy mejor para, la, para las relaciones, y la mejor relación con Dios es mucho mejor. Pero siempre hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Decimos que en la relación que tenemos con Dios hay, hay dos, es un camino de dos días. Dios hace algo en nosotros y es el que hace la mayor parte, ¿verdad? Nos da de su gracia inmerecida, nos da esa porción de fe para poder creer, ah, nos, nos da la convicción de pecado y de juicio por la cual nos arrepentimos, empezamos a caminar en obediencia a Él, nos abre el entendimiento, nos limpia la mente. Luego dice, no, que este, cuando empezamos a caminar con Cristo, ya te lavaron el cerebro ahí con los aleluyas esos. Tú dile que sí, porque lo tenías bien cochino, y ahora lo tienes limpio. <risa> Está limpio por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, todo eso lo hace el Señor, pero entonces yo debo de corresponder con algunas cosas. Y la parte que, 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 que me corresponde mayormente es la de ser obediente. Conocer su palabra, aprender su palabra, el tema de los 40 días que estuvimos viendo durante ocho semanas, ¿verdad? Conocer la palabra, vivir la palabra, a, 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 amar la palabra y vivir la palabra, ¿no? Entonces, hay tres cosas que nosotros podemos hacer para poder tener ese espíritu agradecido. Y fíjense que en esto estoy usando verbos que implican una acción. El primero de ellos es uh, reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Di conmigo, reconozco que todo lo que tengo 
es de Dios. Y este Salmo, la Biblia nos ayuda a reconocerlo. Si no lo hemos reconocido, no me hagas caso a mí, hazle caso a la Palabra. Bueno, tú también hazme caso a mí porque te digo la palabra. Cuando te diga cosas que son de mi propia cosecha, entonces ponlas en el juicio. Pero si estoy enseñando la palabra, este, pon atención. El Salmo 24.1 dice, Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. O sea, que todo, digan conmigo, todo, es de Dios todo es de Dios en este pasaje de, de primera de Corintios Pablo haciendo una argumentación con la iglesia de Corintios dice ¿qué tienen que Dios no les haya dado? ¿qué tenemos que Dios no nos haya dado? o sea tenemos la vida tenemos la salvación tenemos nuestra familia tenemos nuestra iglesia es cierto nos hacen faltas cosas, quisiéramos más cosas, pero realmente hace eco en nosotros, ¿verdad? Las palabras siempre del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Dice Pablo, y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Por qué presumen como si ustedes mismos se lo hubieran conseguido? Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No sé si ustedes han oído hablar del señor Slim. Uno que otro, ¿verdad? Es, es, está en, siempre se anda peleando el primero y el segundo lugar del hombre más rico del mundo. Creo que ahorita está en el segundo lugar, pero mucho tiempo estuvo en el primer lugar del hombre más rico del mundo. Yo no conozco la afiliación religiosa o el credo de fe del señor Slim. Pero en una entrevista, él declaró que la forma como él se veía era como un simple administrador porque todo era de Dios. Una buena perspectiva, ¿verdad?, de un hombre que, que realmente puede contar sus bendiciones, no en decenas, ni en centenas, ni en miles, sino en miles de millones, ¿verdad?, el hombre más rico, ¿no? Entonces, quizá haga eco esta palabra en él, no sé si la conozca, ¿verdad? Dice, todo lo que tengo proviene proviene de Dios hay una historia de un hombre que tenía hambre y recibió un pan entonces dice que quiso ir a darle las gracias al panadero y el panadero le dijo no me agradezcas a mí agradecele al del molino que me vendió la harina entonces fue con el del molino y le dijo vengo a agradecerte porque tengo pan para comer y el del molino le dijo, no me agradezcas a mí, ve y agradecele al agricultor que fue el que hizo la cosecha y me vendió el grano para hacer la harina. Entonces encontró al agricultor y le dijo, pues me regalaron este pan y le contó toda la historia para no hacerse las tan largas, ¿verdad? Y pues vengo a darte las gracias. Y el agricultor le dijo, no me des las gracias a mí, dale gracias a Dios que proveyó la tierra, el grano y la lluvia y bendijo la cosecha para que tú pudieras tener que comer. Cuando nosotros vemos esta historia, podemos reconocer lo que Santiago está diciendo aquí a todas las iglesias y entre esas iglesias a nosotros. Y Santiago dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Toda dádiva y todo don perfecto. Los que se aprendieron este versículo cuando nada más había la reina Valera, toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. 
quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Aleluya. Si personalizamos este pasaje como hemos aprendido en los grupos de vida, todo lo que Jorge, póngale su nombre ahí, todo lo que Samuel, todo lo que Antonio, lo que Rebeca, lo que Chava, lo que Norma, todo lo que Norma recibe, que es bueno y perfecto, ¿desciende de quién? De parte de Dios su Padre, quien creó todas las cosas y que nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, usted puede reconocer que todo lo que tiene viene de Dios. Si usted lo reconoce, yo le garantizo que va a producir en usted cada día un espíritu más agradecido. Aquí es donde la puerca torció el rabo, donde dicen, como dicen algunos, porque lo siguiente que tengo que hacer es evitar la queja. Diga conmigo, evitar la queja. Les decía, ¿verdad?, de este, de este salmo de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, no en medio de la quejabanza de su pueblo. Entonces, eh, yo nunca les he predicado a ustedes acerca del ayuno en el tiempo que llevamos la iglesia, ¿verdad? Pero el ayuno es algo bíblico, es algo que, que se hace para que nuestro espíritu se alinee este, con la voluntad de Dios. Y algún día más adelante vamos a enseñar sobre el ayuno y, y vamos a ponernos en ayuno, que a muchos nos hace falta. Pero a excepción de que usted esté enfermo o enferma y no pueda tener un ayuno bíblico, entonces pues ahí está, ¿no? Pero, ¿qué tal un ayuno de evitar la queja. ¿Qué le parecería proponernos ayunar de quejarnos, esto es, abstenernos de quejarnos de aquí hasta que termine el año? ¿Ustedes creen que cambiaría su perspectiva acerca de las cosas? Porque cuando nos quejamos realmente no ganamos nada. Cuando nosotros nos quejamos, no ganamos nada. Entonces, si nosotros evitamos la queja, tendremos más este espíritu agradecido. Este Salmo es muy interesante, porque como que el salmista está aquí reflexionando y dice, me acuerdo de Dios y me siento turbado. O sea, de repente, a lo mejor en medio de los problemas, ¿verdad? Me lamento y mi espíritu se desmaya o sea que si yo continúo lamentándome con quejarme resolvemos algo igual que con preocuparnos no resolvemos nada ¿verdad? entonces la recomendación es uh, evitar la queja no le voy a pedir que levante la mano para que diga que se va a comprometer conmigo hasta que este uh, el fin del año no se queje déjenme confesarle algo el, el, el mensaje yo lo tenía listo más o menos desde el jueves a veces no sucede eso a veces hallando el viernes en la noche o el sábado en la noche terminando el mensaje pero en esta semana el Señor me ayudó en parte porque no prediqué la semana pasada verdad que el hermano Samuel este, compartió este, y bueno tuve el, el mensaje con más oportunidad créanme que y pues tengo que practicar lo que predico ¿verdad? entonces voy a hacerle un, un, una pregunta que me amada ¿me quejé del viernes para acá? 
Batallé. Déjeme decirle que batallé en algunas cosas, ¿verdad? No le puedo platicar todas las circunstancias de mi vida, pero hay cosas por las que me podía quejar. ¿Ah? Pero mire, le voy a decir en qué cosas no me voy a quejar. Si pierden los Chargers, no me voy a quejar. ¿Eh? Si llegan tarde, no me voy a quejar. No me voy a quejar. Yo espero que usted pueda tomar el reto y entonces cuando empiece el año nuevo y tengamos la celebración del primer domingo de año nuevo y todos vengan aquí bien sonrientes y todo. ¿Y qué pasó? Pues no me quejé durante todo el tiempo de Navidad, ¿verdad? Y mira, ¿no? todos sonrientes, ¿verdad? Esto es algo posible, hermanos hermanas. Evitar quejarnos. Hay, hay tantas cosas que podemos expresar nuestra gratitud. Yo a veces bromeo bromeo de muchas cosas, ¿no? Y digo, voy a poner un letrero ahí a la entrada de la iglesia que diga, se prohíbe la entrada a los perfectos. Y eso van a decir ustedes, ¿y por qué estoy yo aquí? Va a decir algo, ¿no? <risa> Se prohíbe la entrada a los perfectos. He, he bromeado con eso, ¿no? ¿Eh? Voy a poner ahí un letrero que diga, se prohíbe la entrada a los que se quejen. <risa> no puedo hacer eso, es una broma, ¿no? Este, todos son bienvenidos en nuestra iglesia y yo confío que el Dios de los cielos, el Rey de la gloria, el Espíritu Santo hace una obra de transformación en usted y en mí, ¿verdad? Y podemos ser estas personas con un corazón agradecido que impacta a la comunidad y todo lo que está sucediendo. Entonces, reconozco que todo es de Dios y evito la queja. Y el último punto que hago, ah, este, este pasaje venía ahí muy importante, dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Fíjense nada más que directa la instrucción de Pablo a los filipenses ahí en medio del capítulo del gozo, ¿verdad? Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, mientras todo el mundo se queja. Mientras todo el mundo uh, está nada más, o sea, uh, complicándose la vida por las condiciones inconvenientes a nuestro alrededor nosotros hacemos todo sin quejas ni contiendas no se conoce esta palabra aquí también serios pero mire ¿qué sería la vida sin retos? nos gustan los retos, ¿no es cierto? ¿qué tal ese reto de no quejarse hasta que termine el año? y cuando venga el año nuevo usted va a decir, si durante mes y medio ya no me quejé, pues ya no me voy a quejar el resto de mi vida, ¿verdad? y todo el mundo va a ser más feliz finalmente no nada más reconocer um, que todo es de Dios evitar la queja pero voy a desarrollar la disciplina de dar gracias. Hay muchas personas que yo admiro, pero en particular admiro a los que tienen la disciplina de ser maratonistas. Yo en algún tiempo, en algunos años atrás, intenté correr un, un maratón y me quedé en el intento, ¿verdad? Pero, pero un maratonista, una maratonista, este, él o ella llueven, co eh, corren, llueve o truene, ¿verdad?, y normalmente si una persona está entrenando para un maratón, entrena cinco o seis días a la semana, regularmente le recomiendan que, que descanse un día. Y durante esos días a veces corren distancia, a veces corren velocidad, a veces corren intervalos. Todo para alcanzar una meta propia, ¿verdad? Para algunos el correr un maratón, la única meta es simplemente terminar, ¿verdad? Mientras yo llegue a la meta, 26 millas, 26.2 millas creo que son, este... 
yo soy feliz, ¿no? Otros corren tratando de mejorar un récord personal, ¿no? Si recorrieron el maratón en tres horas y media, dicen, bueno, pues la próxima vez lo voy a recorrer en tres horas veinte minutos, ¿verdad? Unos cuantos locos, que son los que van solos siempre a la, a la cabeza del maratón, esos pues corren para, entrenan para correr el maratón en dos horas y unos poquitos minutos, ¿verdad? Eso quiere decir que cada milla del maratón, cada una de las 26 millas, tienen que correrla en menos de seis minutos para alcanzar eso. Es, es de admirarle. ¿Cuál es la clave? Bueno, tienen, tienen, están dotados físicamente, tienen un cuerpo, normalmente son esbeltos las personas que, que corren maratones, ¿verdad? Pero lo que tienen es la disciplina de todos los días correr. Entonces, si usted y yo queremos ser agradecidos, tenemos que tener la disciplina de todos los días dar gracias. Desarrollar la disciplina no es fácil. Una disciplina, no nacemos con la disciplina, nos cuesta trabajo tener disciplina. Por eso hablamos de estas campañas de 40 días, ¿verdad? Porque los expertos dicen que si tú haces algo durante 40 días, esto crea un hábito. Entonces, casi casi de aquí a fin del, del año son como 40 días. Entonces, pues prácticamente si logras no, quejar, no quejarte, este, vas a lograr este objetivo. Y entonces, en contrario, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de desarrollar este hábito de dar gracias. Dice Pablo en el libro de Efesios, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Así como lo hacemos aquí al iniciar la reunión. Así como lo podemos hacer en la regadera cuando nadie nos critica porque cantamos desafinados, ¿verdad? Entonces dice el apóstol, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No está en tus notas, pero antes de, de concluir, quiero uh, recordar una, una historia de un hombre, de hecho era un general, este, está en el, uh, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, era un general del ejército sirio, y ese hombre tenía lepra. Y bueno, pues aunque era muy famoso y muy aguerrido, era leproso. Y Dios usó la vida de una, de una jovencita esclava para que le dijera a Namán, oye, pues allá en Israel hay un profeta, ¿por qué no vas y hablas con él y quizá él te sane? La historia es que él pues decidió ir, y le dijo a su rey, su rey le mandó cartas al rey eh, de Israel, el rey de Israel primero se enojó, reaccionó negativamente, pero luego Eliseo se, dio cuenta, se enteró y dijo, mándamelo. Y cuando el, el, cuando el general llega, un hombre pues acostumbrado a la gloria, al caminar enfrente de los, de los ejércitos, el profeta lo ve y ni siquiera sale a verlo. A través del esclavo le dice, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Hombre, aquel, aquel hombre lejos de obedecer se enoja y dice, ¿cómo? Que no hay ríos mejores allá donde yo vivo que este mugroso río aquí del Jordán. Dicen, nada de eso, ¿no? Entonces uno de sus siervos este, le dice, general, si te hubieran pedido algo bien complejo y difícil de hacer, ¿no lo hubieras hecho? Él dice, sí, sí lo hubiera hecho. ¿Qué pierdes? Entonces va al río Jordán, se sumerge siete veces, sana de su lepra, y entonces en el verso 15 viene parte de la historia. Quiero leérselas. Dice, entonces 
Él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo después de que había sanado. Al llegar ante él, Namán le dijo, ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo, o sea, en gratitud a lo que Eliseo le había instruido, sin reconocer que Dios era el que le había mandado el milagro, él equivocadamente quería honrar a Eliseo. Eliseo le contestó, Juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Namán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Namán dijo, en este caso, permite que me lleve dos cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en este templo, que el Señor me perdone por eso. Eliseo le respondió, vete tranquilo. Corazón agradecido, dispuesto a reconocer delante de Dios de quién viene verdaderamente el favor. Para lograrlo, yo tengo que reconocer que todo viene de parte de Dios Evitar la queja, como veíamos en el segundo punto. Y el tercero es desarrollar esta disciplina de dar gracias. Si yo hago esto, hermanos hermanas, ¿qué va a cambiar? El título de la enseñanza es, si eres agradecido va a cambiar todo en tu vida. No van a cambiar las circunstancias alrededor, pero vamos a cambiar nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, ¿qué va a cambiar? Que voy a ser feliz más feliz, voy a ser un testigo de Cristo más efectivo, voy a ser más bueno para las relaciones interpersonales y tendré más amigos y tendré una relación con Dios más sólida. Y todos sabemos, aunque no sean matemáticos, que más más es mejor que menos menos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren más más? El secreto está en ser un espíritu agradecido. Y antes de terminar la enseñanza, quiero que vea este video.
ser agradecido. Yo conozco con cierto detalle e intimidad la vida de algunos de ustedes. Y sé que las cosas no son fáciles. Por lo que yo sé es que tú y yo podemos elegir ser agradecidos. Cuando elegimos ser agradecidos, cuando, cuando entendemos lo que la palabra tiene para nosotros en este tiempo, la semana del Día de Acción de Gracias no es simplemente llegar al jueves y llenarnos de pavo y estar el día siguiente para los que les guste el recalentado. O comer otras cosas, tamales también se vale, verdad no tiene que ser pavo, o taquitos o lo que sea. Pero lo que sí podemos es elegir ser agradecidos. Y cuando estuvimos estudiando los 40 días en la palabra, vimos que cuando leíamos la palabra tratábamos de extraer qué había ahí para mí. Y que no nada más era decir, oh, qué bonito. O, oh, mira, esto no lo alcanzo a entender. Oh, mira, qué profundo. Sino decir, a la hora de leer es... ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué saco yo de esta enseñanza? Y cuando yo leo la Biblia o escucho, un, o escucho un sermón o alguien viene con una palabra de parte de Dios para mi vida, delante de mí está la opción de tomar un compromiso personal o dejarlo pasar. Y, y yo no quisiera concluir este día sin invitarte a ti a que porque podemos ser personas agradecidas a tomar este reto de tres puntos a la hora que hice las enseñanzas se me olvidó poner ahí el primero pero en, en los bosquejos que les di pero ¿qué tal no quejarme por nada durante el resto del año? ¿qué tal si llego a quejarme porque a veces cuesta trabajo aprender a no quejarse, entonces venir delante de Dios y decir, Padre, perdóname por ser tan quejumbroso. Gracias por la dificultad, gracias por la situación que, que, que me estás llevando a este punto. Y entonces cuando yo puedo vivir así, entonces yo puedo expresar una vida de gratitud y te garantizo diría uno no muy cristiano te puedo apostar <risa> que toda tu vida va a cambiar incline su rostro y vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial gracias por tu presencia por tu palabra por la oportunidad de compartir con mis hermanos y hermanas gracias por Aquellas personas que tú trajiste a la reunión por primera ocasión, confiamos de que la palabra haya sido bendición para sus vidas, así como lo ha sido para mí y para uh, quienes caminamos contigo, Señor. Qué reto, Padre, el poder vivir una vida de completo y total agradecimiento. Señor, que verdaderamente como personas, como familia y como iglesia podamos vivir, no nada más de aquí a fin de año sin quejarnos, 
sino por el resto de nuestras vidas, Señor, poner la queja a un lado. Y tener este, este espíritu agradecido como, como Pablo lo tenía, Señor. Y por todo dar gracias, Señor, porque esa es tu voluntad perfecta. Bendigo, Señor, a aquellas personas que esta palabra ha llegado a su vida, Señor, y pido que tú vengas y afirmes, Señor, cada pensamiento, cada idea que ha sido puesta en su vida. Bendito Dios y Señor, gracias por lo que ya estás haciendo en la vida de muchos. Así con sus ojos inclinados y con sus ojos cerrados, su, su rostro inclinado, simplemente yo quiero hacer una, una invitación que como predicador del Evangelio estoy comprometido a hacerla. Pablo decía, ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Y el Evangelio es esa maravillosa noticia que el perdón de Dios y su gracia abundante está dispuesta para cualquiera que lo quiere recibir. Y si tú nunca has recibido en tu vida ese perdón de Dios, ese deseo de caminar en la seguridad de que Dios es real y, y verdadero en tu vida, no hay religión que te lo pueda dar. Solamente la persona de Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y va a ser completamente imposible que tú puedas tener un espíritu agradecido y que tu vida cambie completamente si la persona de Jesucristo no es real en tu vida y que cuando tú lo aceptes su presencia viene a morar y a vivir en ti eso es simplemente una, una invitación no es un compromiso ni conmigo ni con nuestra iglesia simplemente es un compromiso un, una decisión entre tú y Dios si tú nunca le has dicho al Señor Jesús Señor yo necesito de tu presencia en mi vida. Ven a mí ahora. Ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. Gracias, veo su mano. Veo su mano. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, tú has visto estas manos que se levantaron. Confiamos que era la cita especial aguardada por ti, Señor, para que esas personas se reconciliaran contigo. Declaramos que hay fiesta en el cielo, Señor. Confiamos que tu promesa de que estarás con ellos siempre es cumplida, Padre. Y que podemos ver discípulos, personas que caminan uh, creciendo en Cristo siempre. Obedientes a tu palabra, sensibles a la dirección de tu Espíritu, haciendo las obras que tú has puesto delante de nosotros. Padre, bendecimos tu nombre. En el precioso nombre de Jesús. Amén.